0: So, sag mal, Josch, die wievielte Folge ist das jetzt? Die 50. Wie viele Geschichten haben wir denn eigentlich geschrieben? Ich wollte gerade sagen 100 aber ich glaube, die 100 war eigentlich schon, wenn man
1: mal Sonderfolgen mit reinnimmt und sowas, dann haben wir schon über 100 geschrieben. Ist jetzt die, aber wir? Ist jetzt die, ja, auch wir, aber es ist jetzt die hundertste offizielle. Wir haben ja Specials gemacht. 100 Geschichten aus dem Altbau, mein die lieber Scholli. Hättest du das gedacht? Nee, ich, ich hätte, glaube ich, am Anfang gesagt, wir machen so... Jeder 5 oder dann ist gut.
0: <lacht> Tja Leute und damit Moin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 50 Ui. von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock. Und wie immer mit mir Josch Klimann und auch in
1: dieser 50. Folge gibt es wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser
0: Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Ganz genau und auch am Ende von Geschichte 99 und Geschichte 100 äh, dürft ihr wieder entscheiden, ob... Etwas Wahres an diesen Geschichten dran ist oder wir uns das Ganze nur ausgedacht haben.
1: Und ob die Geschichten von Folge 49 wahr waren, erfahrt ihr nach dieser Spoilerwarnung. Falls ihr die noch nicht gehört habt, springt einfach zu 25 Minuten 47, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten der heutigen Folge. Deine Geschichte vom letzten Mal hieß Besuchszeit und da geht es um äh, das Altenheim, ich glaube die, die, die Abendsonne, Ja. in dem äh, eine Katze namens Whiskers ein sehr sehr einfallsreicher Katzenname, den habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, durch die Futter äh, ist das ne? Ja, Whiskers Katzenfutter ne? Ja. ja. Ähm, heißt das nicht einfach nur Schnurhaare? Sind Whiskers? Ja, Whiskers die, sind auch die Schnurrhaare, einfach die ne? Schnurhaare. Ja. Ja. In dem halt Whiskers durch die Zimmer streift, beziehungsweise eher durch die Flure und immer mal wieder einzelne Patienten, gezielte Patienten besucht. Das ist aber jedoch nicht ganz so schön, wie man das vielleicht jetzt am Anfang denken sollte. Denn es ist ein Omen. Denn Whiskers hat die Fähigkeit zu spüren, ob sich das Leben eines Menschen dem Ende nähert oder nicht. Und überall dort, wo diese Katze liegt, äh, versterben die Menschen nach kurzer Zeit. Was aber auch, äh, es liegt nicht an der Katze, die bringt die nicht um, sondern die spürt es einfach nur. Das hat aber auch ein gutes, und zwar, dass die Familie noch ein letztes Mal vorbeikommen kann. Weil die Mitarbeiter dieser Alters, dieses Altersheims können diese Zeichen halt deuten und rufen dann schnell auf die Verwandten an, damit sie noch letztes Mal Tschüss sagen können, bevor diese Person dann stirbt. Ganz genau. Ja, und ich habe es ja auch schon am Ende der Folge gesagt, dass mich das sehr stark an irgendwas erinnert hat. Ich konnte wirklich auch in der gesamten Zeit keinen Finger drauf legen, was es genau war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gehört habe. Das sind auch mittlerweile immer so diese Ansätze hier. Ja, ich bin mir ziemlich
0: sicher, das kenne ich.
1: Also, ich habe das, ich, ich, bin da schon mal drüber gestolpert. Aber das ist halt immer dann die Frage, ob ich da eine Geschichte gesehen habe, wo das, wo das war, oder ob ich halt einen Bericht gesehen habe, der über was echtes ging. Kann ja auch sein, dass man über eine fiktive Geschichte stolpert. Ja. Aber ich glaube, dass es das mal gab oder noch gibt. Ich weiß nicht, ob, ob Whiskas noch lebt. Aber ich würde sagen, oh, warte, ich muss erstmal mal ganz kurz sagen, was ihr überhaupt gedacht habt. Wir haben euch nämlich natürlich auch wieder gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war, Und da war es ein extrem, extrem eindeutiges Ergebnis. Über 90, glaube ich. Ne? 91 Oha. sagen, die Geschichte ist wahr und 9 sagen, sie ist falsch. Und das spiegelt auch die Kommentare ganz gut wieder, weil sehr viele Leute hm, gesagt stimmt. haben, das kennen ja. sie. Übrigens kam auch ein Kommentar irgendwie, dass das an Dr. Sleep dir erinnert hat. Und den habe ich zufällig letzte Woche geguckt, ganz unabhängig davon.
0: Von Stephen King.
1: Genau, das ist ja die Fortsetzung von The Shining. Ja. Ähm. Kein zu schlechter Film, aber hauptsächlich, weil ich Ian McGregor sehr gerne mag. Ah, ja. Und da ist tatsächlich auch eine Katze, die auf irgendeinem Patienten liegt, der dann stirbt. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt sich dann einfach äh, der gute Herr King auch an diesem
0: meiner Meinung nach halt echten Fall orientiert hat. Deswegen ich sage, dass es wahr. Ja, der Stephen King hat sich tatsächlich an der Therapiekatze Oscar orientiert. Du hießt äh, einen Hund von meinen Eltern früher. Oscar? Mhm. Hm. Ähm, denn ja, für eben seine Fortsetzung von seinem Roman Shining, äh, Dr. Sleep hat er nämlich für die Katze eben äh, Oscar verwendet als Motiv. Und zwar dreht es sich bei Oscar um eine Therapiekatze, die 2005 geboren wurde und die in einem Nursing und Rehabilitation Center in Providence auf Rhode Island lebt. So heißt Therapiekatze. sorry, dass ich
1: unterbreche, ja. heißt das, dass die wirklich wie so Therapiehunde, dass sie zum Schmusen kommen ja. soll,
0: damit die älteren Leute da was haben. Das ist irgendwie? so ein bisschen der, der ursprüngliche Plan okay. von dem Tier gewesen, genau. Ja, also die wurde halt da adoptiert und ist auch in dieser geriatrischen Einrichtung, ähm, auf der eben auch wie in meiner Geschichte schon beschrieben, vor allem Alzheimer und Parkinson Patienten leben, eben äh, aufgewachsen und hat eben diese Patienten dort auch überwiegend betreut. In Wirklichkeit hat das Haus aber auch noch ein paar mehr Katzen gehabt, also ich glaube insgesamt waren das fünf, aber eben nur Oscar hat seine eigenen Visiten gemacht, wie die Ärzte und Krankenschwestern ähm, das halt irgendwann nannten, denn der hat irgendwann angefangen an bestimmten Patienten eben zu riechen und zu schnüffeln und hat sich dann auf den oder bei denen schlafen gelegt und ja, nach einiger Zeit, also immer noch, sage ich mal, so viel Zeit, dass sie eben wirklich auch noch, wie in meiner Geschichte beschrieben, die Angehörigen Abschied nehmen konnten, sind äh, diese Patienten dann in der Regel verstorben. Oder eigentlich nicht in der Regel, sondern eigentlich immer. Krass. Also der bleibt halt auch so lange da, bis die versterben. Also der so, pennt, okay. also das war in meiner Geschichte ja nicht so, der geht dann ja gleich weiter, weiter von Bett zu Bett und ja. so. In der, in der, in Wirklichkeit ist er halt die ganze Zeit dann da und es gibt Glaube ich, sind es stand, war bis vor bis 2010, also jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, mhm. aber fünf Jahre nach bis zu seiner Geburt sozusagen, waren es 50 Fälle, Krass. die er richtig erkennen konnte. Also was heißt richtig, wo er halt das gemacht ja, hat und ja. die Patienten verstorben sind. Und ähm, ja, so richtig weiß bis heute niemand, woran das liegt. Also es gibt da irgendwie so ein paar verschiedene Erklärungsansätze, aber ähm, so richtig weiß man es nicht. Eine Person hat auch bei Instagram eine Vermutung ähm, geschrieben. Also sie wusste, dass es sich um Oscar handelt, mhm. hat aber eine Vermutung gehabt, woran das liegt. Und zwar hat sie gesagt, ähm, dass, es, dass Katzen sehr ein, ein sehr hohes Gespür für Wärme haben und äh, Menschen, die kurz vor dem Exitus stehen, bei denen sammelt sich wohl so eine Wärme im Körper. Oh, deswegen legt sie sich da auch hin. Sich dahin. Genau wie die, die sich Katzen immer auf so Laptops legen. Und ja, genau. Und also ein Erklärungsansatz war ein bisschen ähnlich von, äh, von Leuten, die versucht haben, das zu erklären. Und zwar haben die gesagt, dass Katzen einen ganz bestimmten Geruchssinn natürlich haben, wie das, wie viele Tiere haben. Und, ähm, also in den Kommentaren bei uns haben ja auch ganz viele geschrieben, dass es Hunde gibt, die das können. Und es gibt ja auch Hunde, die Krebs genau, erkennen können. daran musste ich halt denken. Ähm, und man sagt eben, dass diese Katzen so eine Art tödlichen Cocktail im Blut eines Menschen spüren können, wenn die Eingeweide und das ganze Innere so langsam... Abstirbt. ...sich dem Ende zuneigt. Okay. Genau. Dass sie das halt irgendwie riechen und da dann hingehen. Das ist ein Erklärungssatz. Aber... Ja, so richtig weiß es eben bis heute niemand und der eine hat dann auch noch gesagt, ja, Katzen haben generell ein Gespür, wenn es Menschen schlecht geht, weil wohl schon in der Vergangenheit dass schon, keine Ahnung, bei irgendwelchen Besitzern einfach passiert ist, dass die Katzen das gemerkt haben. Ähnlich, wenn man ja auch immer sagt, Hunde spüren das, wenn du traurig bist. Voll. Wollte ich gerade sagen, kann, kann ich Das Kennst du ja wahrscheinlich auch ja. schon, ne, von deinem Hund. Und dann hat noch ein relativ rationaler Mensch gesagt, ich glaube, Daniel Estep hieß er, der gesagt hat, dass Katzen einfach auf Bewegungsarmut reagieren. Wobei... Sag ich mal, bei, bei gut Parkinson erkrankte Menschen sind jetzt vielleicht nicht unbedingt bewegungsarm, eher, wahrscheinlich eher das Gegenteil häufig, also die, ne, aber so ich habe ja selber im Altenheim lange, das heißt lange, aber im Zivildienst gemacht mhm. und ähm, da waren auch viele stark Demenzerkrankte oder Alzheimer Alzheimererkrankte, die, die so stark erkrankt waren, dass sie gar nicht mehr durch die Flure laufen konnten. Also die waren auch sehr bewegungsarm und haben aber trotzdem da jetzt noch monatelang überlebt, okay. halt, ne? also die waren halt nicht mehr so gut Ach Achso, Fuß. du meinst nur, dass weil die bewegungsarm sind? Genau, heißt das nicht, ja, dass ja. ich da, da war dann auch nicht gleich ein Katzenrudel aus dem Dorf, was der <lacht> hingelegt hat oder so. Aber ja, aber wie gesagt, also die Geschichte ist wahr, viele Leute, die meisten, über 90 Prozent von euch haben es erkannt, du auch, und ähm, der Punkt von dir stimmt da auch, ähm, dass Stephen King sich daran orientiert hat, aber nicht nur Stephen King, denn es gibt auch ähm, eine Folge vom Discovery Channel in der Serie Einfach überirdisch. Da ist mm. äh, Oscar auch
1: Ah, okay, aber es geht, geht auch um die gleiche Katze. Ja. Dann. Okay. Ich fand es ganz ja. lustig. Ich habe das halt auch in, in, in diesem äh, Dr. Sleep, da ist das auch kein großer Punkt in dem Film, sondern das ist halt einfach so nebenbei. Und ich habe halt das auch so wirklich so ein bisschen nebenbei geguckt und dann dachte ich auch nach guck mal, das kenne ich doch irgendwo her.
0: Aber wie gesagt, das ist nicht der Fokuspunkt vom Film. Tja. Hm. Wieder was gelernt. Ja, aber ey, mit diesem Krebsding bei Hunden, ne, da, bist, da ist man dann ja auch mal. irgendwie denkt man immer so, oh geil, dass sie sowas können, voll das geile Frühwarnsystem, aber irgendwie, wenn dann mal so ein Hund bei dir am Knöchel auf einmal rumschlägt, bist du dann so,
1: mhm. Gott. Was riechst du da? Ja, ja äh, ich finde auch, also ich finde es krass, dass das Tiere können halt einfach, was sie für einen Geruchssinn haben, dass die einfach veränderte Zellen dann riechen durch die Haut und so ein Krams. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass wenn dann irgendein Hund länger mal irgendwie an, an der Hand leckt oder irgendwie sowas, dass man dann denkt, okay, warte mal, habe ich da irgendwas? Nicht weil, gut für Hypochonder Aber auf das jeden denke ich Fall.
0: mir sowieso mega oft so, ne? Weil so Tiere können ja noch ganz andere Sachen sowieso wahrnehmen als wir. Die hören andere Sachen, die riechen andere Dinge. Also können wir einfach, was wir mit unserem Körper einfach nicht können, weil unsere Anatomie das nicht hergibt.
1: Du meinst jetzt bestimmt, dass sowas wie, wenn Katzen so einfach in die Leere sterren, so sitze in dein Zimmer und du hast zwei Katzen, die gucken beide so in die Ecke oben und du siehst da nichts. Das ist ja da irgendein Geist. Ja,
0: naja, ich, das könnte man jetzt natürlich auch sagen, aber sowas wie, also auch zum Beispiel Farben. Mhm. So, ne, es gibt ja auch Tiere, die können noch viel mehr Farben sehen oder die können besser sehen und so. Und will, also, wer weiß denn, was es alles gibt, ja, ja, was schon. wir einfach gar nicht sehen können. Das auch im Weltall oder so, was da alles rumschwirrt. Also, wie wir jetzt wie viel strahlen hier durch die... Ja, was wir alles nicht gehen. mitkriegen, was genau. hier so passiert. Ja, genau. Auf jeden und klar. alles, was wir nicht mitbekommen, existiert ja erstmal für uns nicht. Für unseren rationalen Geist. Ne. Da, wir, ich meine. In der Regel bauen wir dann eine Maschine, die das messen kann. Genau, weil du würdest jetzt ja auch nicht sagen, es, also doch, wobei es gibt dann wieder Leute, die dann sagen, ja doch, es gibt schon mehr Farben als die, die wir kennen, weil wir wissen halt, dass andere Lebewesen auch andere Farben wahrnehmen können.
1: Wir nehmen ja nur ganz, ganz, also ein Vergleichsweise kleines Spektrum. Ich habe mal so, ein, es gibt so ein so einen Graphen habe ich irgendwo gesehen, wo du siehst, was es theoretisch wissenschaftlich nachgewiesen alles an Farbspektrum geben müsste mhm. und wie viel wir sehen. Wir haben so ein kleines Dreieck in der Mitte
0: davon. Ja. Ist, und dann da ärgert man sich immer. Das ist unser so Horizont wieder, ne?
1: Ja, aber da ärgert man sich immer, weil ich so denke, wie geil müssen denn diese anderen Farben sein weiter außerhalb. Aber ist halt für uns nicht nur nicht wahrnehmbar, sondern auch einfach nicht vorstellbar. In unserem Hirn funktionieren halt nur Sachen aus diesen Mischfarben. Mhm. Und alles andere ist halt, du versuchst dir mal eine andere Farbe zu, vorzustellen, als die, die es gibt. Geht halt nicht. Ja, ja, das ist so. so, als
0: würdest du einem Menschen, der blind ist, seit Geburt an eine Farbe versuchen zu erklären. Ja. Kannst du nicht. Nee. Also du kannst, also, ich würde jetzt sagen, man kann keine Farben beschreiben. Naja, gut, doch. Kannst du das? Ja, naja, so ein bisschen. Wie also sieht das, denn grün aus? Naja, wenn ich zum
1: Beispiel jetzt sage, rot, wenn ich, also ich kann das ja vergleichen, sagst rot und blau, zum Beispiel rot ist wärmer. So, du kannst es dir der, die spüren lassen, wenn du sagst, okay, hier, pass auf, jetzt zeige ich dir blau und dann machst du eine Klimaanlage Aber basiert Aber
0: das nicht alles auf einer Farbe? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, etwas ist wärmer als etwas anderes, weil Wärme per se hat ja keine Farbe.
1: Wurde das nicht mal getestet? Ich habe mal sowas gesehen, ja, ja, ja. ich habe mal sowas gelesen, dass halt so Farben getestet wurden an Leuten, die, wie ähm, war das denn nochmal, mit Farben und mit Formen, dass so spitze Formen, einen anderen Namen gekriegt haben als runde Form und sowas. Wir können als Menschen das schon unterscheiden. Okay. Da haben wir, glaube ich, ein Gespür für. Krass. Deswegen, ich glaube, man kann den Blinden auch Farben einigermaßen beschreiben. Klar, mit Es gibt Gefühl jetzt gleich halt,
0: halt, ne? sowieso wieder jemanden, der da <lacht> arbeitet und das täglich macht und uns eine Nachricht schreibt. Von daher freue ich mich da schon drauf. Ja, ich mich auch. Aber, Leute, wir hatten ja nicht nur meine Geschichte in der letzten Folge, sondern wir hatten auch noch äh, Joschs Geschichte, Unrat, eine ziemlich widerwärtige Geschichte, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ein, ein Messi namens Jakob wohnt in einem Block, äh, in einem Plattenbau und seiner Meinung nach ist das eigentlich alles ziemlich aufgeräumt bei ihm und alles, was er da so stehen hat, das braucht er eigentlich auch alles noch. Und das, was er nicht braucht, das schmeißt er ja auch weg. Allerdings nicht in den Müll, sondern einfach direkt aus dem Fenster. Ähm, ja, bei dem sieht's wirklich schlimm aus und, ähm, ja, das Geile ist, das habe ich irgendwann, glaube ich, beim zweiten Mal hören be erst bemerkt. Beziehungsweise, beim, ich sitze ja immer neben Josch, wenn mhm. er die Geschichte erzählt. Deswegen höre ich sie ja schon einmal, dann höre ich sie ja nochmal, Probe. <lacht> Manchmal vielleicht sogar noch ein drittes Mal, wenn ich Bock habe, unseren eigenen Podcast zu hören. Ähm, aber mir ist dann beim zweiten Mal hören aufgefallen, dass dieses Trippeln der Ratten ja schon dann beschrieben wird, wenn er das erste Mal glaubt, dass da ein Hund oben ist. Ja. Das habe ich... Er ist nicht gepeilt. Ja, ja. So, und ähm, das fand ich schon widerwärtig, dass da dann schon die Ratten da über den Boden krabbeln und. Naja, auf jeden Fall hört er halt, was da oben krabbeln und denkt halt irgendwie, was, das hat er, da, ja, und es klopft auch von da oben, also es ist ziemlich Ramazamba bei ihm über der Wohnung und, äh, als er dann noch irgendwelche kleinen Schritte hört, glaubt er, jetzt hat sein Nachbar wirklich sich einen Hund geholt und das verstoße ja wirklich gegen die, alle Regeln im Haus und da müsse, müsse man jetzt ja eigentlich jemanden informieren. Naja, er hört, hört dann nicht auf mit den Geräuschen und dann denkt er sich, okay, jetzt reicht, jetzt gehe ich nach oben und, ähm. Beschwer mich mal. Und dann steht er vor der verschlossenen Tür seines, äh, seines Nachbarn und ein paar weitere Nachbarn haben sich ebenfalls ihm angeschlossen, denn sie sind auch schon ziemlich genervt von den Geräuschen. Ähm, tja, keiner kommt, nachdem sie geklingelt haben und sie entscheiden sich dann auch einfach kurz Hand mal die Tür aufzubrechen. <lacht> ähm, tja, und dann, was kommt dann? Ratten. Tausende Ratten sind in dieser Wohnung und ähm, rennen auf die offene, jetzt geöffnete Tür zu. Und die anderen nehmen Reis aus. Nur Jakob äh, bleibt stehen und tja tritt herein in die rattenverseuchte Wohnung und entdeckt seinen Nachbarn tot auf dem Klo. Mhm. Tja und vermutlich vor dem oder vorm Klo, ja, ja, ne? Bart, ne? Äh, und vermutlich ist auch der gute Jakob gar nicht so unschuldig daran, äh, dass diese die Ratten den Weg äh, gefunden haben, denn er hat regelmäßig sein Essen im Klo entsorgt. Das lernen wir direkt am Anfang der Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das der Nachbar auch gemacht hat, ähm, vielleicht schon. Und mich würde noch mal eine Sache interessieren. Ja. In welchem Stock haben die gewohnt? Also, wie, wie Im, hoch wollen die Ratten denn? Im vierten hat er gewohnt, im fünften. Ja, gut, das ist geht dann noch, ne? Das ist schon ordentlich hoch. Das ist schon hoch, ne? Ja. Das sind sind äh, fitte Ratten. Das
1: sind Fitte Ratten auf jeden Fall.
0: Und ja. gepumpt. Auf jeden Fall war das alles ziemlich widerlich, und ich habe auch da letztes Mal schon gesagt, dass ähm, ich das sehr gut beschrieben fand. Ähm, zu meinem Nachteil halt, weil es halt sehr <lacht> widerlich war. Äh, und ich habe das Gefühl gehabt, dass nicht nur ich nur das so gesehen habe, denn äh, auch die Kommentare haben da eine eindeutige Sprache gesprochen. Also du hast, glaube ich, ziemlich vielen da wieder mal so eine kleine Urangst ähm, aus vielen herausgekitzelt. Das ja, haben, des Öfteren haben einige geschrieben, dass sie ähm, das nicht gut beim Essen hören konnten ja. oder sowas, glaube ich. Ähm, aber bei dir war es ein bisschen, ähm, war es nicht ganz so eindeutig wie bei mir. 63% haben geglaubt, dass es das wahr ist und 37% haben geglaubt, dass du dir das ausgedacht hast. Tja, oh, ich, ich habe mich auch sehr schwer getan. <lacht> auf der einen Seite denke ich mir halt, das kann auf jeden Fall irgendwo mal passiert sein, ganz egal wo. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit irgendwie an, ich glaube es lag an dem Namen Jakob. Ich habe irgendwie immer an Russland gedacht, dass es in Russland spielt. Mhm. Und jetzt sag ich, weißt du was, ich sage auch einfach, das ist eine wahre Geschichte die so irgendwo in Russland passiert. In so einem räudigen, räudigen Plattenbau. Dann äh, musst du
1: heute ähm, Geld
0: bezahlen, Christoph. Ach, nein, sag nicht schon wieder, du, das ist wieder ausgedacht. Äh.
1: Äh, aber schmeiß erstmal. So. Auch bei Folge 50 kann ich Christoph noch ein bisschen äh, Geld aus dem Rücken ledern. Sagt man das so? Leiern. Leiern.
0: <lacht> ledern. Ja, ja, aber das war jetzt ja... Das war halt wieder 0,0 übernatürlich und es kann auf jeden Fall sein. Ja, es gibt auch ähnliche Fälle. Also, äh,
1: zuallererst mal äh, ein kleines Easter Egg mal wieder, wollen wir das so gerne machen. Jakob und Wilhelm sind die Gebrüder Grimm, äh, die zwar die Geschichte des Rattenfängers von Hamel nicht erfunden haben, denn, äh, das dachte ich aber, muss ich sagen, beim Schreiben dachte ich, die Geschichte ist von den beiden ähm, tatsächlich ist sie sehr, sehr lange vorher schon entstanden. Und zwar irgendwie Mitte des 15. Jahrhunderts wahrscheinlich. Und die haben sie wie 200 Jahre später geschrieben. Aber daher kommen einfach die Namen. Haben die nicht generell sowieso geklaut und
0: abgeschrieben? Die haben ganz gekonnt? viel
1: alte Sagen halt nochmal zu Märchen umgeformt anscheinend. Habe ich auch ja, jetzt okay. erst erfahren, äh, weil ich mal nachgeguckt habe, wo es genau herkommt. Und irgendwie vor den Gebrüdern Grimm haben schon zig Leute über den Rattenfinger geschrieben. Egal. Mhm. Auf jeden Fall ist dieser Fall so nie passiert, es gibt aber Fälle, in denen Menschen lebendig von Ratten gefressen wurden. Zum Beispiel wurde 2013 ein deutscher Obdachloser namens Frank Herrmann auf Mallorca von Ratten gegessen. Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Also wurde der angeknabbert? Ja, genau. Das ist nämlich in der Regel ist, ist nie einer von denen wirklich komplett gegessen worden. Oder
0: getötet worden. Oder
1: getötet worden. Sondern in der Regel, also bei ihm war es zum Beispiel so, der lebte unter einer Brücke, hat dort geschlafen und sowas. Und die haben halt angefangen an ihm rumzuknabbern und so weiter. Und das, ma und das machen Ratten nämlich nur bei absolut wehrlosen Opfern. Und zwar halt, äh, als Beispiele wurde genannt, Kinder, körperlich Beeinträchtigte, äh, Betrunkene oder alte Menschen, die halt einfach sich gar nicht mehr wehren können. Sobald du auch nur ein bisschen zuckst noch, hauen die halt ab, weil Ratten mega Schiss vor allem haben. Aber bei dem war es halt so, dass der halt da unter der Brücke war, konnte sich so gut wie gar nicht mehr bewegen und wurde halt so ein bisschen angeknabbert, konnte dann noch unter der Brücke rauskriechen ganz langsam. Was ist das ehrlich? Und ist dann aber halt im Krankenhaus gestorben, weil. Die Todesursache ist in der Regel halt Infektion, in weil Ratten ne? halt krass viele Bakterien übertragen. Und es ist bei all den Todesfällen, die es bewiesenermaßen gibt davon, ist es so, dass die, also alle, die ich jetzt gefunden habe, waren alle super, super, super alt, äh, lagen irgendwo, konnten sich gar nicht mehr bewegen. Zum Beispiel, es gab noch eine andere von 2011, eine ältere Frau, die äh, über 80 war und ans Bett gebunden durch einen Schlaganfall und da halt einfach auch mehrfach gebissen wurde und dann auch an der Infektion
0: gestorben ist. Ich muss gleich like, wirklich... Ich muss gleich kotzen, ich finde das so widerlich. Ich finde das, das ist so widerlich.
1: widerlich.
0: Aber Leute, man
1: kann das ganz leicht verhindern. Und zwar erstens tatsächlich einfach keine scheiß Essensreste ins Klo kippen. Nicht unter der Brücke schlafen. Auch nicht unter der Brücke schlafen. Sich einfach noch minimal wehren können oder irgendwen haben, der mal ab und zu aufpasst. Und vor allem Sauberkeit ist das Allerwichtigste halt. Ne? Das ist nämlich wirklich das, was du auch schon gesagt hättest. Dass du Essensreste im Klo runterspülen, dann springt der ja wirklich raus mit dem Körper wieder rein, wie du es erzählt hattest. Das passiert halt wegen Essensresten oder bei Hochwasser. Bei Hochwasser kann das auch passieren, mhm. dass die dann durchkommen. Äh, es gibt aber auch, falls ihr jetzt ganz, ganz, ganz viel Angst davor habt, man kann sich eine Rattenklappe einbauen lassen in die Rohre vom Klo. Ähm, die gehen dann nur in eine Richtung auf, wenn man spült. Und in die andere Richtung können die Ratten nicht rein. Das braucht man aber eigentlich wirklich nicht, wenn man keine Essensreste darunter spült. Oder zufällig Hochwasser bei was, sich hat. Das ist widerlich, ne? Die haben ja sonst auch eigentlich keinen Grund, ne? Richtig, das ist für die halt super, super anstrengend. Und bei Hochwasser passiert das halt nur, weil dann unten alles überflutet ist. Und dann müssen sie halt ja. irgendwo hin und fliehen halt durch die Rohre. Also die haben auch keinen Bock, da hochzukriechen. machen das halt nur, wenn sie denken, da gibt gibt's was Leckeres zu essen. Oder sie haben keine andere Möglichkeit.
0: Warum es so ein Dreckszeug eigentlich auch gibt, ne? Diese Ratten. So widerliche Scheißtiere. Wirklich, sind so ekle. Wahrscheinlich wieder nur, das nervt mich ja sowieso an Mutter Natur, ne? Dass einfach immer so... Es gibt so Viecher, die sind einfach immer nur da, damit irgendwas anderes die essen kann. Ja,
1: wie Mücken und Warum
0: hast du denn nicht Mücken einfach keine Flügel und keinen Stachel gegeben und einfach gesagt, die nerven keinen? Ja, die warum sind, sind einfach Mücken nur nicht die Marienkäfer? Ja, keine Ahnung. Oder warum sind Ratten... Frag das mal den lieben Gott. Warum sind Ratten nicht kleine, süße Tierchen, die ganz selten sind und über die man sich freut, wenn man sie im Garten sieht? So, oh, guck wie so ein Hasen. Oh, guck mal, ein kleiner Hase.
1: Ja, weil dann würden wir die überzüchten, weil wir die süß finden und dann gäbe sie wieder überall. Ja, wir haben ja
0: domestizierte Ratten, die wir das süß finden. Ja, hast recht. Warum? Ich weiß es nicht. Ach, wieder Ja, aber warum, das ist eine blöde Frage. In äh, welchem Film, welchen Film ist das nochmal? Ratatouille. Nee, wo, wo der Typ, ich, ich glaube, der wird gefoltert, der soll irgendwas
1: verraten. Das ist in Game of Thrones mit diesem Eimer mit der Ratte. Du meinst ist das
0: nur in Game of Thrones? Nee, das
1: kann bestimmt noch im Film vorkommen, weil das ist tatsächlich eine echte Folter aus dem Mittelalter. Die legen
0: doch, n, die legen doch eine Ratte auf deinen Bauch und dann setzen die was drüber und die fressen sich nach unten durch. Nee, ne, du
1: legst. Ähm, ich habe das tatsächlich nachgelesen auch nochmal zur Recherche, weil da ging es auch darum, wann töten Ratten Menschen oder sowas. Und dann ist halt ein Fall ist, wenn das der einfachere Weg ist. Und dann bei dieser Folter ist halt so, du klemmst so ein, oder du schnallst einen Eimer, einen eisernen Eimer, auf den, um den Bauch, packst da eine Ratte halt rein und dann. ähm, man packst du so eine Fackel oder Feuer an die andere Seite. Das heißt, wenn die Ratte hinten bleibt im Eimer, verbrennt so, die und stirbt. Und dann ist die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, sich durch deinen weichen Bauch durchzugraben. Und das hat man tatsächlich im Mittelalter so gemacht. Und in Game of Thrones passiert das auch in einer Szene.
0: Ja, in irgendeinem Film ist das. In irgendeinem... Ja, bestimmt so ein Mafia-Ding oder sowas. Ja. Ne? Ah. Ich bin übrigens, äh, ich habe ganz viel, auch ganz viel, pro, pro Film, ich habe ja ganz viele Hinweise bekommen auf meine ähm, sehr schlechte Beschreibung meines Films. Oh, dein Wald, denkst du, Enter ne? Nowhere war zumindest derjenige, der am dichtesten dran war. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob es der vielleicht sogar war. Alles andere, Leute, vielen Dank für eure Tipps, aber ganz viele Sachen waren dann auch so, ihr meinst bestimmte Forest, und dann denke ich mir so, nee. Ich habe ja gesagt, der, ist, von war, 2016, der ist halt super neu. Ich ja. war ja irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht das habe ich hab oder mich auch so. gedacht,
1: bei sowas wie Eden Lake, da dachte ich auch, okay, da würdest du dich schon dran erinnern, dass es genau, da... Genau, die
0: waren halt leider, also es waren gute Tipps, gute Sind Hinweise. Auch gute Filme, also, die zum passen Teil. auch vom Setting her, aber die waren halt einfach leider zu neu. Also vielen Dank für die Hinweise. Ähm, ich guck nochmal Enter Nowhere, aber ich. Ah, das war aber auch eine denkbar schlechte äh, Beschreibung. Also von es, war, daher, es war im Grunde
1: keine Beschreibung, es ja, war halt einfach
0: so. Da war Laub und ich war Es elf. war Wald
1: und ähm, ist
0: schon auf jeden Fall älter, der Film. <lacht> ja, ja, gut. Gut. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Gut, dann fange ich jetzt einfach an mit meiner 50. Geschichte. Das ist echt krass. Ich finde, so individuell klingt das nochmal krasser. Wenn ich jetzt für mich überlege, ich habe einfach 50 Dinger jetzt hier vorgetragen. Das ist schon krass. Okay. So, Leute. Meine Geschichte heute heißt Bildhafte Träume. Edward Roberts zog an der kleinen silbernen Kette und fischte die Taschenuhr hervor. Er drückte den kleinen Knopf an der Oberseite und mit einem leisen Klacken öffnete sich ihr Deckel und das Ziffernblatt kam zum Vorschein. 13.11 Uhr. Seine Patientin Susan verspätete sich. Mal wieder. Edward seufzte und sah sich kopfschütteln in seinem Behandlungszimmer um. Es sah aus wie immer. Unspektakulär. Aber das war mit Absicht. Schließlich sollten seine Patienten nicht abgelenkt werden, wenn sie hier waren. Edward hatte auf die obligatorische Psychiaterliege verzichtet und sich stattdessen für zwei Ledersessel entschieden. So war er immer auf Augenhöhe mit seinen Patienten. Er wollte gerade wieder auf die Uhr sehen, als es verlegen und leiser an der Tür klopfte. Ja, bitte. Die Tür öffnete sich und eine schuldbewusst reinblickende und offensichtlich übermüdete schwarzhaarige Frau trat ein. Susan, ich hatte schon nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Es, es tut mir leid, Dr. Roberts, ich konnte einfach nicht. Ich hab... »Verschlafen«, beendete Edward ihren Satz. »Das ist jetzt das vierte Mal in Folge. Sie wissen doch, wie viel Wert ich auf Pünktlichkeit lege. Aber bitte, setzen Sie sich.« Noch immer außer Atem schälte sich Susan aus ihrer Jacke, hing sie auf einen freien Kleiderbügel an der Garderobe und ließ sich auf den Sessel fallen. »Entschuldigen Sie, Dr. Roberts. Es war wieder so eine Nacht. Ich habe kaum ein Auge zugemacht.« »Man sah es sie an«, dachte Edward, während er seine Patientin musterte. Ihre Augen waren blutunterlaufen, die Haare zerzaust, das Make-up in Eile aufgetragen. Und das, obwohl Susan Callahan seiner Erfahrung nach eigentlich eine sehr penible Frau war, die viel Wert auf ihr Äußeres legte. Doch in letzter Zeit kam es immer öfter vor, dass sie verschlafen oder ganz einfach zu spät zu ihren Therapiesitzungen kam. »Es waren wieder die Träume. Es ist immer das Gleiche. Ich krieg ihn einfach nicht aus meinem Kopf. Es ist, als ob er mich verfolgt. Überall sehe ich sein Gesicht.« Edward griff zu dem Stift und Notizblock, der zu seiner Rechten auf einem kleinen Beistelltisch lag, legte sein Kopf schief und notierte sich wiederkehrende Albträume. »Erzählen Sie mir mehr von den Träumen. Waren es die gleichen wie bisher?« »Ja, es ist immer dieser Mann, immer wieder dieser Mann. Fast jede Person in meinen Träumen trägt sein Gesicht, dieses grässliche Gesicht. Es ist, als ob er nachts auf mich wartet. Er lauert unter meinem Bett, hinter meiner Tür. Ich verstehe einfach nicht, was er von mir will.« und immer wieder wache ich auf, wenn ich ihn sehe. Susan, unsere Träume dienen dazu, Geschehnisse zu verarbeiten. Auch unterbewusste oder unterdrückte Dinge. Und die Menschen in unseren Träumen tragen immer Gesichter von Menschen, die wir aus dem echten Leben kennen. Aber Dr. Roberts, ich habe Ihnen doch schon tausendmal gesagt, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Nicht in echt meine ich. Ich sehe sein Gesicht so deutlich im Traum, aber ich kenne ihn nicht. Die beiden sprachen die gesamte Sitzung über die Träume von Susan, ihre Schlaflosigkeit und die Probleme ihres Alltags dadurch. Am Ende der Sitzung kam Edward eine Idee. Susan, Sie haben schon des Öfteren davon erzählt, dass Sie gerne zeichnen und malen, um sich abzulenken. Haben Sie schon mal überlegt, Ihre Träume zu zeichnen? Das Gesicht dieses Mannes? Es könnte ein Weg sein, sich den Ballast von der Seele zu malen. Bis zur nächsten Sitzung sind es sieben Tage. Ich glaube, das wäre eine gute Aufgabe für die Zwischenzeit. Mit diesen Worten ging er zur Tür, öffnete sie und wartete, bis Susan zögerlich nickte, ihre Jacke vom Haken nahm und hinausging. Die beiden verabschiedeten sich und er schloss die Tür. Edward kam nicht drum herum, Susan insgeheim ein wenig zu beneiden. Und das trotz der Albträume. Er hatte seit Jahren nicht mehr geträumt. Für Edward war es seit langem einfach nur eine schwarze Leere zwischen Einschlafen und Aufwachen. Er vermisste die Zeit in seiner Jugend, in der seine Träume noch lebendig waren. Aber... Vielleicht war es sogar besser so, wenn man Susans Zustand so betrachtete. Er ging zurück zu seinen Notizen und las sie erneut durch. Wer mochte dieser mysteriöse, unbekannte Mann bloß sein? Und warum spielte er so eine große Rolle in Susans Unterbewusstsein? Eine Woche später klopfte es zu Edwards Überraschung schon fünf Minuten vor eins an der Tür seines Behandlungszimmers und noch bevor er etwas sagen konnte, öffnete Susan Callahan die Tür und trat ein. Ohne die Jacke auszuziehen, setzte sie sich auf den Sessel und tippelte nervös mit den Füßen. Dieses Mal jedoch wirkte sie nicht verschlafen, nein, sie wirkte schlaflos. »Hallo Susan, Sie sehen aus als...« »Als hätte ich nicht geschlafen? Hab ich auch nicht!« »Wie ihrer beschissenen Idee, diesen Mann zu zeichnen!« Aufgebracht zog sie ein zerknittertes Papier aus ihrer Tasche und hielt es Edward hin. Dabei guckte sie demonstrativ zur Seite, als wollte sie selber nicht sehen, was sie ihm gab. Neugierig griff er nach dem Zettel, strich ihn glatt und betrachtete das Bild. Von dem Papier starrte ein Mann zurück. Er hatte ein rundes Gesicht mit einer sehr hohen Stirn und zurückgehendem Haar. Er war bartlos, hatte schwarze Haare und schmale Lippen. Das Gesicht war weder bös noch gutartig. Das Auffälligste an ihm waren seine buschigen Augenbrauen, die über der Nase zusammenwuchsen. Es war kein Allerweltsgesicht und trotzdem merkwürdig unscheinbar. Er ähnelte niemanden, den Edward je gesehen hatte. Er sah wieder auf zu Susan, die noch immer zur Seite sah. Edward räusperte sich und wollte ihr die Zeichnung wiedergeben. Doch Susan wich sichtbar zurück und hob verteidigend die Hände. Behalten Sie es bitte. Ich will es nie wiedersehen. Ich habe keine Sekunde geschlafen, seit ich es gezeichnet habe. Es bewusst zu sehen, ist noch viel schlimmer als in meinen Träumen. Mit diesen Worten stand sie überraschend auf und ging, ohne die Tür hinter sich zu schließen, während Edward vollkommen verdutzt und noch immer mit ausgestrecktem Papier in der Hand zurückblieb. Nachdem er das Bild minutenlang weiter betrachtet hatte, legte er es auf seinem Schreibtisch zwischen seinen Unterlagen ab. Einige Stunden und Patienten später hatte er es schon wieder verdrängt, als James Kaufman seine Praxis betrat. James war Ende 40 und schon seit fast einem Jahr sein Patient. Er kämpfte mit Depressionen und einer milden Form von Verfolgungswahn. Doch sie hatten schon gute Fortschritte gemacht, seit James bei ihm war. Doch kaum hatte er sich gesetzt, klopfte es erneut an der Tür. Es war ein weiterer Patient von Edward, der einen Nervenzusammenbruch hatte und dringend mit ihm sprechen musste. »Entschuldigen Sie mich bitte, James. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Die Stunde werde ich Ihnen selbstverständlich nicht berechnen.« Mit diesen Worten ging Edward hinaus und beruhigte seinen anderen Patienten, so gut es ging. Als er mit ihm jedoch gerade einen Termin am nächsten Morgen verabredet hatte, stürmte James plötzlich durch die Tür und er war wütend. »Was fällt Ihnen eigentlich ein? Stecken Sie mit ihm unter einer Decke? Hm? Was für perverse Spielchen spielen Sie mit mir? Woher haben Sie dieses Bild?« In diesem Moment fiel Edward erst auf, dass James ein Stück Papier in den Händen hielt. Die Zeichnung von Susan. »Ganz ruhig, James. Was ist passiert? Haben Sie meine Notizen durchstöbert?« »Hören Sie mir doch auf mit Ihren Lügen und Ihrer Heuchelei. Ich habe Sie erwischt. Versuchen Sie bloß nicht, den Spieß umzudrehen. Ich habe Ihnen nie von den Träumen erzählt. Nie. Woher haben Sie dieses Bild?« Edward war sprachlos. Träumte James etwa auch von diesem Gesicht? Dann musste der Unbekannte aus der Gegend stammen, wenn zwei seiner Patienten ihn sahen. James, Sie verstehen das vollkommen falsch. Die Zeichnung stammt von einer anderen Patientin. Wahrscheinlich kennen Sie einfach beide die gleiche Person, egal ob bewusst oder unterbewusst. Ich verstehe Sie falsch! Edward konnte förmlich sehen, wie der Blutdruck von James von Sekunde zu Sekunde stieg. Dr. Roberts, ich träume seit über 40 Jahren von diesem Mann! Mit diesen Worten zerknüllte James das Bild und stürmte hinaus. Edward wusste nicht mehr weiter. Er glättete das Bild, sagte die restlichen Termine für diesen Tag ab und verbrachte ihn damit, das Gesicht des fremden Mannes zu studieren. An diesem Abend traf Edward sich mit seinem guten Freund und Kollegen Dr. Gary Lanning. Sie hatten zusammen studiert und trafen sich seitdem regelmäßig zu einem gemeinsamen Scotch. Sie tauschten sich oft über die Arbeit aus. Und so auch heute. Edward erzählte Gary von den Vorkommnissen, von den Albträumen und diesem Mann. Garys Augen weiteten sich interessiert, als Edward eine Kopie der Zeichnung aus seiner Tasche zog. Edward, ich will dir nicht zu viel Hoffnung machen, aber das erinnert mich spontan ein wenig an die Beschreibung der Träume einer Patientin von mir. Sie hat es aber nur beiläufig erwähnt. Meinst du, ich kann mir das Bild leihen? Genau dafür habe ich es mitgebracht, antwortete Edward mit einem Grinsen und reichte seinem Freund das bedruckte Papier. Jetzt mit neuem Mut, dem Rätsel endlich auf die Spur zu kommen. Die beiden leerten noch ein paar weitere Gläser Scotch, bevor sie sich verabschiedeten und ihrer Wege gingen. Nur wenige Tage später klingelte das Telefon von Edward. Am anderen Ende war Gary. Und er war vollkommen aufgelöst. Edward, zwei meiner Patienten haben ihn erkannt. Sie kannten das Gesicht. Sie waren vollkommen aus dem Häuschen. Einer von beiden hatte mir nicht einmal von seinen Albträumen berichtet, bis ich ihm das Bild gezeigt hatte. Aber warte, Edward, es wird noch verrückter. Ich habe das Bild per Fax an einen alten Bekannten in San Francisco geschickt. »Sieben Patienten von ihm kannten diesen Mann, Edward. Sieben! Wir reden hier von der anderen Küste, fast dreitausend Meilen entfernt. Das ist unmöglich!« Nach einem kurzen Gespräch legte Edward Roberts den Hörer wieder auf. Er war mit seinem Latein am Ende. Das konnte er rational einfach nicht mehr erklären. Es war ausgeschlossen, dass all diese Personen diesem fremden Mann tatsächlich begegnet waren, ohne dass es eine bekannte Person wie ein Schauspieler oder Musiker war. Edward zerbrach sich den gesamten Abend den Kopf darüber doch er kam zu keinem Ergebnis. Vollkommen erschöpft fiel er ins Bett und schlief ein. Und zum ersten Mal seit Jahren träumte Edward. Er befand sich in einem langen Gang, an deren Ende sich die Tür zu seiner Praxis befand. Seine Beine waren schwer wie Blei und er konnte sich nur langsam und angestrengt fortbewegen. Nach quälend langer Zeit kam er endlich bei der Tür an und noch bevor sie öffnen konnte, schwang sie von alleine auf. Dahinter sah er sich selbst mit abgewandtem Gesicht auf einem der Sessel. Vorsichtig näherte Edward sich seinem Ebenbild, als dieses sich umdrehte. Doch es war nicht Edwards Gesicht, das ihn anschaute. Es war ein rundes und unscheinbares Gesicht, mit schmalen Lippen und buschigen Augenbrauen, die über der Nase beinahe vollkommen zusammengewachsen waren. Schweißgebadet und außer Atem erwachte Edward in seinem Bett.
0: Der Albtraum der Monobraue. <lacht> Das war, das war Titel B, den ich genannt genommen hatte. <lacht> Mensch, du die zwei, die das zwei wollte nennen. Psychologen, du die Datenschutzbeauftragten. Ja, also meine Patientin, ich erzähle dir mal was, wovon die so träumen. Hier, ich habe dir übrigens mal ein Bild mitgebracht davon, guck mal. Hier, das ist ihr Name und hier
1: ist ihre Adresse. <lacht>
0: Ah, Josh, Josh, Josh da habe ich aber wirklich, dieses Mal habe ich wirklich eine ganz <lacht> klare Vermutung. Kam es, wie es kommen musste? <lacht> das kommt mir sehr bekannt vor. Ja? Mhm. Ich glaube, ich habe auch schon mal so einen Traum geträumt. Von dem von von Monoman. Von dem Monomann. Der Monobrau auf der Monorail. <lacht> Monorail, das ist doch so ein äh, Zug. Zug, ne? Hm. In mir ist irgendwie so, ist das, war das bei den Simpsons nicht so ein Ding? Irgendwie in Wuppertal gibt es eine Monorail, glaube ich. So eine Hängende sogar. Ist die nicht. Da gab es da nicht einen Unfall? Sicherlich. Gab es in Deutschland nicht so ein. Oder in Holland? <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Wie heißen die Dinger denn noch? Äh, Transrapid, meinst du? Transrapid,
1: genau. Ja, das ist ja was ganz anderes. Also auch, so. ich glaube, ein Transrapid ist tatsächlich auch ein. Ist das auch ein Monorail? Oh, jetzt ist
0: es wieder Halbwissen, hier. <lacht> schnell weg, schnell raus aus dem Halbwissen. Yo. Ah, ja, ja. Aber nochmal Thema Träumen. Du hast während der Geschichte gesagt, man kann nur Gesichter sehen. Das, hatte, also das hat Josh mir hier so off the record gesagt. Mhm. Man kann nur Gesichter sehen im Traum, die man kennt, beziehungsweise die man schon gesehen hat. Oder muss man die kennen? Du musst sie nicht kennen, nur gesehen haben. Aber du
1: baust an, also das, das habe ich mal gelesen das ist anscheinend so. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, aber das habe ich mal gelesen über das Träumen, dass äh, alle Gesichter von allen Leuten, die in den Träumen vorkommen, ähm, die kennst du irgendwie, sei es sei einfach nur an dir vorbeigelaufen und du dann gemerkt. Aber ja. dein Hirn kann sich wohl im Traum keine neuen Gesichter ausdenken und deswegen sind alles Gesichter von Menschen, die du, äh, die du triffst, so haben alles irgendwie Gesichter immer von Freunden, Schauspielern, Bekannten oder halt dem Verkäufer aus dem Supermarkt oder sowas.
0: Ah, okay, das ist irgendwie interessant. Das finde abgefahren. Wusste ich nicht.
1: Leute, falls ihr Traumforscher seid und das nicht mehr stimmt, dann schreibt es uns natürlich in die Kommentare. Besser Wissen ist ja wie immer gewünscht und erlaubt. Aber ich meine, es ist so. Hm. Oder kannst du dich spontan dann irgendwen... Hast du einen Traum im Kopf, wo du sagst, keine Ahnung, wer das war? Noch nie gesehen?
0: Hm. Nee, ich kann mich ja eh... Ich kann mich eh kaum immer daran erinnern. Also vor allem nicht... Also vielleicht direkt nach dem Aufstehen, aber lange auch dann nicht. Hm. Aber... aber Nochmal zu dem Punkt, dass er nie träumt. Das ist ja, aber eigentlich träumt man doch immer und kann sich dann einfach nicht daran erinnern, ja, habe ich mal ja. gehört. Genau, habe ich Außer auch gehört. Außer bei Leuten, die anscheinend wirklich zu viel kiffen. Ich habe gehört, wenn man, oh wenn man lange, lange viel kifft, dass man dann auch nicht mehr träumt.
1: Ich meine auch, es gibt so bestimmte Krankheiten oder geistige Krankheiten oder so, bei man auch nicht träumt, weil genau wie dieses, es gibt ja diese Synestheten, das sind so Leute, die halt irgendwie dann so quasi so Farben schmecken können und so ein Kram, mhm. weißt du? Und genauso gibt es auch die Leute, das Gegenteil davon glaube ich so ein bisschen, ich weiß nicht, was das Gegenteil ist, aber es gibt ja Leute, die haben dieses innere Auge nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt an Apfel denkst, dann hast du in deinem inneren Auge das Abfel, Bild vom Apfel. Augen, ja. Und es gibt Leute, die haben das nicht. Die haben dieses innere
0: Auge nicht. Die können sich Sachen nicht visuell vorstellen. Und ich glaube, diese Leute träumen auch nicht. Weißt du, was ich auch herausgefunden habe, während, das fällt mir jetzt auch mal gerade ein, während meiner letzten Geschichte, wegen diesem ganzen Alzheimer-Kram und so. Ja. Weißt du, wie du jemanden testen kannst, ob der Alzheimer hat oder nicht, wenn du so mal eine Vermutung hast, oh, 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 Oma, du, die wird aber immer vergesslicher. Ja. Musst du sie mal fragen, ob sie dir eine Uhr zeichnen kann. Wirklich? Ich kann keine Uhren malen. Abgefahren, ne? Das ist wirklich abgefahren. Also anscheinend können Alzheimer oder Demenz Erkrankte halt keine äh, Uhren mehr malen. Aber schon erhöhtes Stadium dann oder das ist schon ja. Anfang von Alzheimer. Ich weiß nicht, wann das losgeht. Aber ja, scheiß Krankheit. Scheiß ja. Krankheit. aber war eben noch mal eben noch einmal zu deinem noch mal kurz zum Traum zurück. Ja. Wärst du traurig, wenn du nicht mehr träumen würdest, so wie dein äh, Psychiater? Also ich weiß, dass ich früher
1: tatsächlich auch, als ich klein war Krass geträumt habe, so, also was heißt klein jugendlich so, und dann war es aber teilweise so, dass die so real waren, dass mich die so einen halben Tag nicht losgelassen haben, weil ich dann immer noch darüber nachdenken musste, weil das mhm. so real war. Und das war auch scheiße. Das war auch nervig, ne? Voll. Und äh, jetzt habe ich so, dass ich mich meistens, also in der Regel nie erinnern kann, außer ich habe jetzt tatsächlich in, in den letzten Wochen ein paar Mal irgendwie geträumt, irgendwie, dass ich einen Autounfall gebaut habe oder irgendwie sowas oder dass irgendwas passiert ist. Und die bleiben natürlich auch hängen, wo, meistens, weil man dann halt so schreckhaft ja. aufwacht. Aber sonst, also. Ich kann mich selten, sehr, sehr selten an meine Träume erinnern. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen,
0: du, wenn ich wenn ich einschlafen, wir aufwach, ist das okay für mich. Ich sag dann auch, ich sag dann auch immer zum Beispiel so, äh, ja, dann würde ich immer sagen, ja, ich habe mega gut geschlafen. Ja genau. Ich Bin weil eingeschlafen, du... aufgewacht jetzt. Ja. ja. Ohne Unterbrechung. Ich bin weder. Das,
1: der Zwischenpart war nicht anstrengend. Genau. Quasi. Ja, ja, genau ja, Genau. Genau. Ja, äh, kann ich verstehen.
0: Weil was, ich finde es teilweise immer, weißt du, wie nervig das ist, wenn du was Geiles träumst und dann aufwachst. Ja und du glaub, willst eigentlich, dass es weitergeht. ja das ja, ist ja auch nervig. scheiße
1: ich glaube träumen ist dann halt richtig geil wenn du dieses luzide träumen kannst weißt du wenn du wirklich entscheiden kannst was da abgeht ja, ach, aber da ist halt ist wieder die, da ist halt wieder die Gefahr dass du halt das äh,
0: hier, hier die so ein Shit. ach ja das hatten wir auch das Thema oh ja. Gott oh Gott Folge Pff, du. irgendwas im Zehnerbereich würde ich auch sagen hätte ich auch Wie hieß die noch mal weißt irgendwas du mit Dunkel oder Nacht oder spät wenn es, wenn es Nacht wird wenn es dunkel wird wenn es dunkel wird ich glaube schon
1: oh. ja Lang, lang ist her.
0: Tatsächlich, ja. Das ist echt krass.
1: So, aber äh, wir wollen nicht weiter in Erinnerung schwelgen, sondern gucken, was uns noch äh, heute äh, Schönes zubereitet wurde von unserem <lacht> äh, Geschichtenkoch Christoph.
0: <lacht> oh, was, der, was die Tastatur so hergegeben hat. Ja. <lacht> Meine 50. Geschichte.
1: Und damit die 100. Geschichte der offiziellen Folgen. Genau.
0: Lautet... Die Mühle am rauschenden Bach. Ächzend setzte Martin einen Schritt vor den nächsten. Seine Beine waren müde, denn sie trugen ihn schon viel zu lange durch den dichten Nadelwald nahe der tiefen Schlucht aus Sandsteinfelsen. Sein Kumpel Franz hingegen schien im Vergleich zu ihm noch putzmunter zu sein, grinste die ganze Zeit und wiederholte pausenlos, wie schön es hier in der Wolfsschlucht sei. »Du solltest vielleicht mit dem Rauchen aufhören, Martin.« sagte Franz jetzt und nahm ein Stück Wasser aus seiner Trinkflasche. Du solltest vielleicht die Klappe halten, Franz. Schweigen ist bekanntlich Gold, giftete Martin zurück und nutzte die Trinkpause ebenfalls, um erneut zu verschnaufen. Martin und Franz kannten sich schon seit dem Kindergarten und waren beste Freunde. Ihre Leidenschaft zur Natur und zum Wandern hatte die beiden während sie aufwuchsen zusammengeschweißt und in ihrem Erwachsenenleben schon an die verschiedensten Orte gebracht. An diesem goldenen Oktoberwochenende waren die zwei aufgebrochen, um die alte Grundmühle in der Wolfsschlucht nahe der Prinzessinnenfichte zu besichtigen. Was so klang wie die Orte eines Fantasy-Romans, waren in Wirklichkeit zwei reale Schauplätze, mitten im dichten Fichtenwald an der polnischen Grenze. Die scharfkantigen Sandsteinfelsen der Wolfsschlucht erhoben sich aus einem kleinen Tal in etwa 50 Meter Höhe. Dabei sorgte die Anordnung der einzelnen Felsen für eine beeindruckende Akustik, die der Wolfsschlucht letztlich auch ihren Namen gab. Denn wenn das Rudel Wölfe, welches das Tal und den Wald um die Schlucht herum als sein Revier betrachtete, heulte, hörte man es so laut und deutlich, als würde man im Kreise der Wölfe stehen. Auf dem Weg zur verlassenen Mühle musste man jedoch nicht durch das Tal der Wölfe, sondern schlug die kräftezehrende Route über die Felsen ein ein Kraftakt, der sich laut anderen Wanderern lohnen sollte, vor allem bei denen, die dem Übernatürlichen nicht abgeneigt waren, denn in den Ruinen der aus Feldsteinen gemauerten Mühle spukte es angeblich. Immer dann, wenn nachts bei Vollmond das Geheul der Wölfe aus dem Tal die Wolfsschlucht emporkletterte und über die Kronen der Fichten hinweghallte, hörte man angeblich ein Wimmern aus der Mühle, welches sich dem Geheul der Wölfe anschloss. Auch Franz und Martin hatten von der Sage gehört, gaben allerdings nicht allzu viel auf solche Märchen und hatten es eher auf eine schöne, wenn auch anstrengende Wanderung abgesehen, als auf eine spukende Ruine, versteckt im tiefen Wald. Und nach drei weiteren anstrengenden Stunden, von denen Martin nie gedacht hätte, dass er sie durchstehen würde, hatten die zwei Freunde endlich ihr Ziel erreicht und blickten erschöpft aber zufrieden auf die verwilderten Grundmauern der ehemaligen Mühle aus Feldstein und eine kleine mit Pflanzen überwucherte steinerne Brücke, mit der man das Kiesbett eines fast ausgetrockneten Baches überqueren konnte. Viele, viele, viele Jahre zurück jedoch war der Bach alles andere als ausgetrocknet. Er war ein kräftiges Gewässer, welches das Mühlenrad der stolzen, aus großen Feldsteinen gemauerten Grundmühle antrieb und dafür sorgte, dass Familie Hanuschek im wahrsten Sinne des Wortes genügend zu essen hatte. Denn die Frau des Müllers backte mit einem Teil des Mehls, welches nicht für den Bäcker des Dorfes bestimmt war, leckeres, saftiges Brot und somit konnte ein Teil des Geldes, was die Familie mit der Herstellung des Mehls verdiente, gespart werden. Die Hanuscheks waren zu viert. Vater und Müller Olaf, Mama Heike, das Töchterchen Anna und Sohn Friedrich, der es kaum erwarten konnte, das Familiennest zu verlassen. Mit seinen mittlerweile 16 Jahren hatte Friedrich für seinen Geschmack nämlich schon etwas zu lange zu Hause gewohnt und deutlich zu lange bei der Arbeit seines Vaters geholfen. Der schlaue Friedrich hatte nämlich andere Dinge im Kopf als Säcke zu schleppen und Korn zu zerkleinern und wollte in die Welt hinaus, um zu lernen und um seines Glückes Schmied zu werden. Sein Vater jedoch hatte andere Pläne mit ihm. Er konnte die Mühle vielleicht gerade so alleine bedienen, hatte aber definitiv nicht das Geld, um sich nach Ersatz für seinen Sohn umzuschauen. »Vertrau mir, Vater«, versicherte der schwarzhaarige Junge dem Müller. »Es wird der Tag kommen, da wird es sich für dich lohnen, dass du deinen einzigen Sohn in die Welt hast ziehen lassen.« Widerwillig stimmte Vater Olaf auch irgendwann aufgrund des Drängens seiner Frau Heike zu und Friedrich verließ den Wald um die Wollschlucht herum, die damals noch nicht so hieß, um in die Stadt zu gehen. Der Junge wird uns aus der Armut holen, Olaf. Hörst du? Krete Heike, während ihr Mann mit wütender Miene schwere Säcke Mehl schulterte und sich in die Mühle aufmachte, direkt nachdem Friedrich zu Fuß aufgebrochen war. Denn ganz so gut, wie die Hanuscheks immer vor ihren Kindern und den Bewohnern des Dorfes taten, ging es ihnen in Wirklichkeit leider nicht. Seitdem die Bank die Zinsen für den Instandhaltungskredit der Mühle erhöht hatte, nagte die Familie eigentlich am Hungertuch und sie tat alles, um es zu verheimlichen. Fleisch kam immer seltener auf den Tisch und auch das härteste und älteste Brot wurde immer öfter mit Wasser aufgeweicht, um es anschließend verspeisen zu können. Auch die Vorräte aus Mehl, die die Frau des Müllers zur Seite schob, um selber Brot zu backen, wurden mit der Zeit immer weniger. Ihre Tochter Anna, die nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte war, schien zur Freude ihrer Eltern glücklicherweise nichts davon mitzubekommen. Und auch von dem Großteil der Dorfbewohner konnte die Familie Hanuschek lange Zeit den Schein bewahren, eine für ihre Verhältnisse wohlhabende Müllersfamilie zu sein. Doch damit war es bald vorbei. Nicht mal zwei Jahre, nachdem ihr Sohn in die weit entfernte Stadt gezogen war, verschlechterte sich die finanzielle Situation der Müllers Familie so sehr, dass es fast täglich zum Streit zwischen den Eltern kam und sich Tochter Anna nach der Schule lieber länger im Dorf herumtrieb. Zu ihrem Nachteil. Denn die meisten Bewohner des kleinen Dorfes am Waldrand hatten mittlerweile verstanden, wie es um die finanzielle Lage der Müllers Familie stand und nutzten die Geldnot der Familie zu ihrem eigenen Vorteil schamlos aus. Anfangs hatte Heike den Verdacht, dass die Dorfbewohner lediglich Mitleid mit ihnen gehabt hätten, als Anna plötzlich eine Handvoll Taler und frische Wurst vom Schlachter von der Schule mit nach Hause brachte. Doch sie brauchte nicht lange, um zu verstehen, was es eigentlich mit den Nettigkeiten des Schlachters auf sich hatte und was ihre Tochter dafür tun musste. Doch sagte sie davon nichts ihrem Mann. Im Gegenteil, sie befeuerte eher den Mitleidsgedanken und zählte auf, wie oft sie schon den Leuten geholfen hatten und jetzt endlich die Zeit gekommen wäre, in der sie sich alle revanchieren würden. Dem Müller war es im Übrigen herzlich egal, woher das Geld und das Essen kam. Solange sich niemand beschwerte, sah er auch keinen Grund, der Sache nachzugehen. Ein weiteres Jahr verging. Ein Jahr, in dem sich die finanzielle Lage der Familie nicht besserte, sondern eher noch verschlechterte. Die Bank hatte die Zinsen ein weiteres Mal grundlos erhöht und die pure Verzweiflung zeichnete sich mittlerweile in den ausgemerkelten Gesichtern der Familie Hanuschek ab. Anna wurde inzwischen schon fast von ihrer Mutter dazu gezwungen, zum Schlachter zu gehen. Du wurdest nun mal nicht mit einem hellen Verstand gesegnet, wie dein Bruder ihn hat, Kind. Sieh gefälligst zu, wie du deinen Teil beiträgst, mahnte sie mit ihrem knochigen Zeigefinger und stieß ihre Tochter aus der Tür. Und jetzt verschwinde, komm erst mit vollen Händen zurück. Weinend überquerte die Tochter die Brücke über dem rauschenden Bach und rannte in Richtung Dorf, während die Sonne über dem Wald langsam unterging. Im alten Dorfkrug, der einzigen Kneipe des Dorfes, herrschte unterdessen ausgelassene Stimmung. Es war Wochenende und der ein oder andere Bewohner war bereits schon gut zu Wege. Dann öffnete sich die Tür und ein stattlicher junger Mann betrat das einfach gehaltene Etablissement mit den schmuddeligen Holztischen und hier und da stehenden halb heruntergebrannten Kerzen, die als Lichtquelle dienten. »Guten Abend«, grüßte der Fremde, der sein langes schwarzes Haar als elegant zusammengebundenen Zopf trug höflich und bestellte anschließend einen Krug Wein. »Haben Sie sich verlaufen?« fragte der Wirt etwas verwundert und musterte den jungen Mann in edlem Zwirn von oben bis unten. Da ist man drei Jahre weg, lässt sich die Haare etwas wachsen und schon wird man nicht mehr erkannt. Vielleicht hätte ich mir meine Jacke mit etwas Mehl pudern sollen. Friedrich? Du ahnst es nicht, Junge! Leute, hört mal, ihr glaubt nicht, wer hier ist! Friedrich, der Sohn des Müllers! Schaut mal, was für ein stattlicher Bursche aus ihm geworden ist. Bei ausreichend Bier und Wein auf Friedrichs Kosten erzählte der Müllers Sohn allen Anwesenden im Gasthaus von seinen letzten drei Jahren. Sein eigentlicher Plan, ein Studium zu beginnen, hatte er sich kurz nachdem er einen erfolgreichen Kaufmann kennengelernt hatte, bei dem er inoffiziell in die Lehre ging, aus dem Kopf geschlagen. Schon nach zwei Jahren enger Zusammenarbeit hatte er bereits so viel Geld verdient, wie sein Vater vermutlich in seinem ganzen Leben nicht. Im dritten Jahr jedoch erkrankte Friedrichs Mentor. Doch da auch dieser bemerkt hatte, wie klug und fleißig der junge Friedrich war, machte er ihn vor seinem Tod zu seinem Nachfolger und vermachte ihm sein Geschäft und seinen gesamten Besitz. Friedrich war plötzlich nicht mehr nur reich, er war steinreich. Sofort entschied er sich dazu, in sein Heimatdorf zurückzukehren, um den Kredit bei der Bank abzubezahlen und seiner Familie zu helfen. Und hier war er nun. »Jetzt ist es aber genug. Ich sollte aufbrechen, sonst finde ich vermutlich nach noch einem Krug Wein nicht mehr den Weg durch den dunklen Wald zur Mühle.« »Ach, einer geht noch, Friedrich«, lallte der Schlachter aus dem Dorf und stürzte den letzten Schluck Bier in einem Zug herunter.« »Der Vollmond, der heute am Himmel steht, wird dir den Weg schon weisen.« »Mag sein, aber ich hab genug. Schön, euch alle gesehen zu haben. Gute Nacht.« Damit verabschiedete sich Friedrich und verließ den Dorfkrug. Klare, kühle Nachtluft stieg in seine Nasenlöcher, als er draußen einen Moment innehielt und den strahlenden Mond betrachtete, der über dem Fichtenwald hing. Er atmete noch einmal tief ein, er ließ anschließend einen leisen Rülpser in die Nacht und marschierte anschließend in den Wald auf dem Weg zur Mühle. Als er sein Ziel kurze Zeit später erreicht hatte, bewunderte er die vom Mondlicht angestrahlten Mauern aus Feldsteinen und folgte mit seinen Augen dem Bach herauf zum Wasserrad, welches gleichmäßig vom Strom des Gewässers angetrieben wurde. Dann sah er herüber zum Hauseingang des Anbaus neben der Mühle und stutzte für einen Moment. Die Haustür war geöffnet. Seltsam, dachte Friedrich. Kein Lichtschein drang durch die Fenster nach draußen, aber die Tür stand sperrangelweit offen. Langsam setzte er sich in Bewegung, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei, als er plötzlich von hinten gepackt wurde und sich eine knorrige Hand auf seinen Mund legte. "Halt ihm den Mund zu, Heike", hörte Friedrich eine tiefe Stimme sagen und erkannte seinen Vater. Wir können es uns nicht leisten, dass jemand aus dem Dorf seine Schreie hört. Er sieht ziemlich vermögend aus, meinst du nicht auch? Was hat er hier nur zu suchen? Hörte Friedrich jetzt seine Mutter mit einem irren Ton in der Stimme fragen. Weiß der Teufel, was der Schnösel hier verloren hat. Die schicken Sachen und die volle Geldbörse wird er jedenfalls nicht mehr brauchen. Sein Vater lachte und zog Friedrichs Geldbörse aus der Innentasche seiner edlen Jacke. Anschließend holte er einen Kraushammer hervor, mit dem er normalerweise die Mahlfläche der Schrotsteine der Mühle bearbeitete und schlug so lange auf den Schädel seines Sohnes ein, bis er ihn, selbst wenn der Junge sich zu erkennen gegeben hätte, nicht mehr hätte identifizieren können. Danach schleiften die beiden Mörder die Leiche ihres Sohnes über die kleine Brücke hinein in die Mühle, und entledigten sich dank kräftiger Strömung und starkem Mahlstein des leblosen Körpers des edelangezogenen Unbekannten. Am nächsten Morgen klopfte es zu einer ungewohnt frühen Uhrzeit an die Tür des Müllers und seiner Frau. Es war die rechte Hand des Bankiers des Dorfes, der, nachdem die Hanuscheks die dritte Kreditrate in Folge nicht bezahlt hatten, zum Geldeintreiben losgeschickt wurde. Er hatte sich schon darauf eingestellt, die Zahlungsbereitschaft des Müllers mit ein paar gezielten Schlägen auf den Kiefer zu verbessern. Doch zu seiner eigenen Überraschung überreichte ihm der Müller grinsend die drei fehlenden Raten und legte sogar noch die vierte obendrauf. »Richten Sie Ihrem Chef freundliche Grüße aus und verzeihen Sie die Verspätung. Wir haben lange gespart und hatten viel zu tun«, log Olaf Hanuschek in einem gespielt höflichen Ton. »Na dann, Herr Müller?« sagte der Geldeintreiber tonlos und kehrte Olaf Hanuschek den Rücken. Doch auf der Brücke blieb der massige Schläger plötzlich stehen und drehte sich noch einmal um. Die Lüge mit dem Ersparten können Sie sonst wem erzählen, Hanuschek. Ich weiß, woher Sie das Geld haben. Ihr Sohn war gestern noch im Dorfkrug, bevor er zu Ihnen hier rausspaziert ist, hat ein paar Runden geschmissen und davon erzählt, Ihren ganzen Kredit zu tilgen. Passen Sie also auf, wem Sie noch alles, diese Lügen vom hart arbeitenden und sparenden Müller erzählen. Guten Tag. Zitternd legte Heike Hanuschek ihrem Mann langsam von hinten die Hand auf die Schulter. Es war Friedrich, Olaf. Ich weiß, Heike, schluchzte der Müller und senkte sein Haupt. Wenige Stunden später überquerte die Müllerstochter Anna die kleine Brücke aus Feldsteinen. Den Blick auf den Boden gerichtet ging sie pfeifend auf ihr Elternhaus zu, als sie plötzlich ein Geräusch bemerkte und aufsah. Vor ihr, an einem langen Strick, baumelte der leblose Körper ihres Vaters. Schreiend rannte Anna zurück über die Brücke, um im Dorf nach Hilfe zu suchen und bemerkte dabei nicht, dass sich das Wasserrad trotz der starken Strömung nicht drehte denn der leblose, zerquetschte Körper der toten Müllers Frau hatte sich zwischen dem Grund des flachen Bachs und einer der Schaufeln des Wasserrads verkeilt und das gesamte Kehrrad blockiert, als sie, nachdem sich ihr Mann aufgehängt hatte, in das Mühlenrad gesprungen war. Ganz schön harter Tobak, Franz. Allerdings, pflichtete Franz seinem Kumpel bei. »Wir können froh sein, dass heute kein Vollmond ist und wir auch nicht bis zum Sonnenuntergang unterwegs sind.« wir werden also mit ziemlicher Sicherheit weder den Geist des jammernden Friedrichs noch irgendwelche Wölfe heulen hören.
1: Das war ganz schön harter Tobak, Christoph. Allerdings. <lacht> <lacht> Aber ein krasser Missdirect. Ich war mir so sicher, dass wir eine Werwolfgeschichte geschichte hier unter den Pfoten haben, aber da war ja gar nichts. Eine Werwolfgeschichte? geschichte Naja, ah, oh, der Vollmond. Vollmond. Also es Wolfsschlucht. heult. Es heult immer bei Vollmond in der Wolfsschlucht. <lacht> ich war mir sicher, dass der Junge irgendwie mit, äh, ich dachte, irgendwie kommt ein, da kommt irgendwie ein Werwolf oder ein Wolf und da wird dann erledigt und dann merkt man plötzlich, oh, der hat das schwarze Haar von dem Sohn oder irgendwie, ah. ich dachte, sowas kommt. Und ich dachte, er war bei seinen komischen, ähm, bei seinem, wir nicht Meister, sondern ähm, Mentor. Und der hat ihn irgendwie gebissen oder, oder dann ist der Mentor kranklich. Oh, das ist bestimmt die Werbungskrankheit. Ich habe die ganze Zeit auf die Werbungskrankheit gewartet. Ah,
0: <lacht> geil. Aber es war einfach viel, Und viel schlimmer. Und du musst auf die falsche Fährte gelaufen. Ja, voll.
1: <lacht> Aber es ist ja eine richtig trostlose Geschichte.
0: Klar, bitter, ne?
1: Mhm. Wie lange war der Junge weg? Drei Jahre. Den dann gar nicht wieder zu erkennen. Ich meine, er hat einen Zopf, ne? Aber dafür muss man ihn nicht gleich umbringen.
0: Zopf, dunkel, ja, nachts, ja. edle Klamotten an.
1: Ungewohnt, ne? Wenn du nicht, wenn du erwartest, dass dein, dass dein Jungen ähnlich scheiße geht wie dir und dann kommt er plötzlich mit edlen Klamotten rein. Ja. Ganz schön beschissene Familie. Auf jeden Fall die Eltern. Tja. Am Anfang tat mir noch leid, das hat sich schnell geändert. Nach dem Umgang mit der Tochter und so.
0: War wow, ja, physisch. Das Ding ist ja auch, dass sie also auf jeden Fall ja in Kauf genommen hätten, jemanden zu ermorden, um an Geld zu kommen. Genau,
1: egal ob es der Sohn war oder so, nicht. Und so, dann ja.
0: halt gemerkt haben, okay, gut, den wollten wir jetzt, für, also sie haben es ja nicht gewusst. Ja. Und dann... Aber auch dann
1: davon auszugehen, dass halt so ein Edelmann quasi da reinkommt und der im Dorf dann nicht vermisst wird, ist schon ganz schön dumm. Aber okay, vielleicht waren die auch einfach dumm. Ja.
0: Bah. Die Tochter war ja auch nicht die hellste Kerze aus der Dorf. <lacht> <lacht>
1: Nö,
0: nee, anscheinend nicht.
1: Obwohl man davon nicht so viel gemerkt hat. So, finde ich. Also es kam mir nicht so oft vor, dass man merkt, die ist richtig dumm. So, aber
0: nee, das war, war sie halt einfach nicht. Sie ja, hat, glaube ja. ich, auch einfach nicht so gerafft, was die was Leute da wollen, auch von ihr im Dorf, ne? Das sein, ja. ähm, und dass sie da so ein bisschen ähm, mhm. sich unfreiwillig prostituiert. Und das hat die Mutter ja dann auch ausgenutzt, ne? Und hat gesagt, ja, gehen mal zum Hände. Schlachter. So, da war da, da hast du ja schon den ersten Hinweis darauf, was wie. Der, ja, da, ist die, da ist die Mutter ist. ja schon verloren in dem ja, Moment. Da ja. ist ja schon vorbei. Ja. ja, ein trauriges Schicksal. Auf jeden Fall. Der, des Sohnes, der Tochter und auch der Eltern. Das Morden ist des Müllers Lust. Ja, das war, das war deine <lacht> das war <die> Arbeit. Arbeit. <lacht> ja. Ich hatte auch noch Die zwei Mörder an, an, am rauschenden Bach. Und die heulende Hütte hatte ich auch kurz. Da so war ich zu sehr bei Harry Potter. Oh, das ist Harry Potter. Die heulende Mühle. Ach, zig. Die maulende Mürte. <lacht> <lacht> das ist dann Anna gewesen, ne? Ja, genau. Maulende Anna.
1: Ich dachte auch, äh, das ist das Ende der Geschichte. Ich dachte jetzt, am Ende ist sie quasi, bleibt allein zurück in dem, in dem Haus und stirbt da und sie heult da bis heute noch. Aber es ist dann der Geist von dem Sohn, ne?
0: Ja. Tja, 100 Geschichten aus dem Altbau. Also gut, es waren, war, aber sind es jetzt eigentlich dann 100 und wenn wir jetzt mal die Zusatzfolgen rauslassen für die Patreons und Steadies und alle Supporter und Co, dann haben wir, glaube ich, maximal 102, ne? Mit den Gastgeschichten. Aber wir haben dann trotzdem 100 geschrieben. Ne? Wir haben
1: 100 geschrieben, 102 mit den Gastgeschichten und wir sind jetzt, glaube ich, mit allem, was sie je geschrieben haben, so bei den um die 110, würde ich sagen. Ja, stimmt. Zweimal Halloween, zweimal Weihnachten. Mhm. Wir haben nur einmal Halloween. Nee, dieses letztes Jahr, volles Jahr. Da haben wir die Kliemannsland-Geschichte gemacht und sonst nur ein Video. Da haben wir nicht zwei neue geschrieben. Da haben wir eine stimmt, geschrieben für das aber, aber
0: das Klimaslang, ja. die Geschichte, ne? ja, das
1: stimmt. war eine dann. Ja, ja, aber wir sind so bei 107 bis 110, irgendwas dazwischen. Dass da noch was Neues kommt, das ist so, also dass da noch Ideen sind, die wir noch nicht gemacht haben,
0: überrascht mich jedes Mal wieder. Ja. ja, man wird, aber es ist auch so ein, so ein, das ist ja ganz schön. Das ist ja so ein Learning by Doing, ne? Also je mehr man schreibt, desto mehr desto besser wird man so ein bisschen und desto selbstkritischer wird man und desto mehr äh, verbringt man mittlerweile an so Stellen Zeit, an denen man zum Anfang wahrscheinlich nie Zeit verbracht hätte.
1: Dafür haben wir zum Glück auch diese, diese Woche dazwischen Zeit. Wenn wir jetzt jede Woche eine, eine Folge raushauen würden, würde, glaube ich, die Qualität auch ganz schön drunter leiden.
0: Ja, Leute, deswegen äh, glaubt bloß nicht, dass ihr hier irgendwann so einen wöchentlichen Rhythmus bekommt. Ja, aber auch mal ganz ehrlich, das wollt ihr auch gar nicht, weil... Nee. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und glaubt uns wirklich, die Qualität der Geschichte würde rapide abnehmen, weil es irgendwann nur noch so eine, ja, so eine Massenware ja. wäre. So, oh, ich muss jetzt schreiben. Naja, ja. Ich glaube auch, das, würde, das, das Produkt würde ganz schön darunter leiden. Im ja, glaube ich auch. Glaub ich auf jeden und das Fall. wollt ihr nicht. Wenn ihr mehr von uns äh, hören und sehen wollt, dann <lacht> folgt uns gerne auf Twitch. Denn dort streamen wir mehrmals die Woche, Leute sei an dieser Stelle einmal Richtig, dafür wären wir sehr <lacht> dankbar, wenn ihr das macht. Wofür wir
1: auch dankbar waren, und da habe ich sie wieder, ist der äh, Überleitungsboss. <lacht> ich warte nur, bis Josh Christoph irgendwas sagt, worauf ich anknüpfen kann. <lacht> Wofür wir auch dankbar sind, ist natürlich wie immer euer Support. Und bei Patreon darf ich zwei neue Leute begrüßen, und zwar einmal Dennis H. und einmal
0: Matteo. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei diesen beiden Patreons. Vielen Dank, dass ihr uns supportet. Möchte aber auch nochmal Danke sagen, an unsere Paypal-Spender und Spenderinnen. Und zwar vielen Dank an Tino, vielen Dank an Stella. Vielen Dank an Robin und vielen Dank an Sebastian. Und vielen Dank an Sarah, die bei der Zwillingsgeschichte falsch getippt hat hm. und uns ihren Euro gegeben hat. Vielen Dank. Dankeschön. Falls ihr uns auch unterstützen möchtet, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Alle Infos und Links dazu, wie ihr das machen könnt, findet ihr in unserer Bio bei Instagram oder auf Twitter oder einfach in den Shownotes der Folge. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, hört unsere Folgen, empfehlt uns weiter. Das könnt ihr machen, wie
1: und wo ihr wollt. Aber natürlich könnt ihr es auch gut bei Instagram teilen, denn da sind wir auch. Folgt uns gerne bei Instagram unter Geschichten aus dem Altbau, ihr kennt es doch schon, da gibt es die Auflösung zu den wahren Fällen, Bilder zu irgendwelchen Hintergründen und auch die allseits bekannte Abstimmung, ob die Geschichten wahr
0: sind oder nicht, die wir von euch immer einfügen vorne in der Auflösung. Genau, wenn ihr vom Abstimmen nicht genug bekommt, dann könnt ihr auch abstimmen, wie gut ihr unseren Podcast findet und zwar bei Spotify oder iTunes, schreibt uns da gerne eine Bewertung und gibt uns da... Am besten Fall 5 Sterne. <lacht> da freuen wir uns.
1: Und wenn ihr eh gerade bei Spotify seid, dann könnt ihr noch schnell auf Folgen klicken, damit ihr die nächste Folge vom
0: Podcast nicht verpasst. Apropos Abonnieren und Folgen. Folgt uns gerne auch auf unserem Twitch-Kanal. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, dann bekommt ihr in Zukunft da eine Push. Die Links und Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes und in unserer Bio.
1: Wir freuen uns, wenn wir euch auch da begrüßen dürfen demnächst. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hier hinten.
0: Und wir freuen uns auf 100 weitere Geschichten aus
1: dem Altbau. Thank you.
0: Rauschenden Bach. Ist das nicht ein Gedicht oder ein Film Und oder sowas? Es klappert die Mühle am, am Rauschenden Bach. Bach. Klipp, klapp, klip, klapp, klip, klapp.